0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias No livro de Salmos Nós vamos ler dois capítulos no Salmo 20 Dois, cap... dois versículos No Salmo 20, só dois, versículos 7 e 8. Ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. E Salmo 37, versículo 5. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o tema da nossa mensagem é Deus é digno da nossa confiança. Deus é digno. Digno é aquele que merece, aquele que é ilustre, aquele que é grande, que é nobre, que é capaz. Deus é poderoso. E ele é digno de nossa confiança. Infelizmente, muitas vezes, quando chega alguma situação na vida, nós desconfiamos do Senhor. Mas ele é digno de toda a confiança que nós podemos ter. Vamos orar, Deus, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Senhor, por podermos estarmos aqui mais uma vez reunidos na tua presença para ouvir a tua voz. Meu Deus, a tua voz traz renovo, a tua voz Acalma nossa alma, tua voz, meu Deus, nos traz esperança Pai Celestial, que o teu Espírito Santo seja conosco E que nada impeça no Senhor de ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações Repreendemos o nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu Meu Pai Celestial, todo e qualquer espírito que esteja querendo tirar roubar a atenção dos teus filhos naquilo que o Senhor quer falar Fala conosco, fala através de mim, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. É interessante como Davi fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Naquela época, nos tempos de Davi, os grandes exércitos, eles eram compostos por carros puxados por cavalos, hoje nós chamaríamos de carroças, né? mas eram os exércitos grandes, os exércitos bem, bem estruturados Eles tinham esse estilo de, de condução E os generais que possuíam esse, possuíam esse exército Eles confiavam muito no seu poderio bélico né? Porque eles tinham aquela, aquele, aqueles cavalos que andavam rápido ali e mais pessoas em cima, em cima daquelas carroças e o armamento que eles precisavam e era uma desvantagem muito grande para quem não tinha, porque era infantaria, infantaria era unidade treinada para combate a pé, então eles ficavam numa desvantagem muito grande. O, quando eles tinham essas carroças, eles poder, podiam levar mantimentos para os soldados que estavam em guerra, né, e ali os... os Soldados, eles não ficavam desanimados por falta de comida, por falta de mantimento. Isso fazia uma diferença muito grande. Mas é muito interessante como que Davi, ele faz essa declaração de confiança. Que a sua confiança está tão somente no nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, mas eu, eu faço menção do nome do meu Senhor. E ele declara que as suas necessidades e as necessidades dos seus soldados seriam supridas não por força humana, mas por Deus que reina para todo sempre. Eram os olhos dele postos no altar, eram os olhos dele sabedor que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. E nós precisamos tomar cuidado que muitas vezes nós escolhemos confiar em estratégias que não vêm de Deus. Às vezes nós colocamos nos nossos olhos uma lente carnal e terrena, e que nós passamos a enxergar situações não como filhos de Deus, mas como aqueles que não têm o um Senhor sobre si. Se nós decidimos fazer menção do Senhor, do nome do Senhor, se nós decidimos ter Deus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos estar tão somente no seu altar, e esperando a sua a sua direção. No Salmo 8, no versículo 8, o versículo diz, o salmista diz assim: Uns encurvam-se, caem, mas nós levantamos e ficamos de pé e estamos de pé. O que ele queria dizer com isso? Que as pressões da vida pode pode fazer com que aqueles que não mencionam o nome do Senhor encurvam-se e caem. Encurvam-se com quê? Encurvam-se com peso, com o peso das decepções, com o peso dos fracassos, com o peso das tristezas que empurram o semblante para baixo. Seus ombros estão cansados, suas pernas ficam trêmulas, encurvam-se e caem. Porque vai, vai confiando naquilo que você pode fazer. Eu gosto muito de um versículo que diz que não é nosso braço de carne, mas é o braço forte do nosso Senhor. Deus nos dá a direção, Deus nos dá a estratégia, quando nós inventamos de achar que somos suficientes em nós mesmos, é claro que Davi, ele tinha toda uma estratégia de guerra, ele tinha seus homens bem treinados, ele tinha aquilo que era necessário para ir para a guerra, mas ele não esquecia nunca de fazer menção do nome do Senhor, porque quando nós Começamos a acreditar que somos suficientes em nós mesmos Nós vamos ficar cansados Porque batalhar sozinho não é fácil Mas quando o Senhor é por nós Quando o Senhor passa adiante Quando o Senhor toma a nossa mão e nos guia pelo caminho reto Nós vamos sim passar pela prova, dando glória a Deus Vamos sim enfrentar situações Não quer dizer que nós não enfrentaremos situações difíceis mas quer dizer que nós estaremos sendo guiados por aquele que tudo pode. Eu sei do meu hoje, mas meu Deus sabe do meu amanhã. Eu sei que, que eu estou vivendo hoje, mas Deus sabe o que, que é do meu amanhã, o meu depois. E Ele vai à nossa frente, quebrando os, quebrando os ferrolhos de bronze, abrindo os, os portões, as portas, quebrando as barreiras. Ele vai passando à frente quando nós confiamos no Senhor. Os sonhos das pessoas que estão assim, tão atribuladas, com esse peso tão grande, já não existe mais. Parece loucura, a vitória está tão distante. Não aguentam a pressão e caem acreditando mesmo que não tem mais jeito. Às vezes a gente pensa assim, não tem mais jeito. Deus fala assim, tem, tem sim. Esse é o problema de quando nós decidimos olhar com as nossas próprias forças. Quando nós decidimos resolver por, com, com a nossa própria sabedoria. Nós precisamos do Senhor. Deus nos mostra como agir. Quem vai agir somos nós. Mas o Senhor é quem nos direciona. E quantas vezes nós passamos por situações parecidas? Quantas vezes nós não sucumbimos diante das tribulações, dos problemas da vida? Mas quando nós fazemos menção do nome do Senhor... Ele nos levanta e nos mantém de, fé, de pé. Eu gosto muito de Filipenses 4, 6, que diz assim, que a paz de Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas ele, quando ante, esse versículo antecede, assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, Todas as coisas, porém, faça conhecida diante de Deus, vosso Pai, com oração, com súplica, com um louvor e graça. E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, vai ter situação na vida da gente, que a pessoa vai olhar para você e falar assim, mas você está assim, eu experimentei isso agora há pouco tempo, quando minha irmã adoeceu, Lá em São Paulo e a situação dela ficou muito séria, ela teve uma trombose no cérebro. E no outro dia eu cheguei na escola e comentei com uma amiga minha, ela falou assim, uai, como é que você está calma assim? Eu falei assim, olha, se eu canto, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se eu canto e não creio, é melhor eu me calar. Eu sei no Deus que eu creio. Eu sei que Deus pode, pode curar minha irmã, Deus pode levantar ela daquele leito, mas se não for a vontade dele, eu vou continuar crendo que ele é Deus. Essa é a paz que excede é a todo atendimento. Ela está aqui em casa, chegou aí, boa, hoje eu fui com ela no médico, está ó, Deus. É a segunda vez que ela passa pelo mesmo problema, o médico fica assim, você não tem nenhuma sequela. Nós sabemos que é o nome do Senhor, o nome do Senhor nos fortalece, o nome do Senhor nos cura, o nome do Senhor nos liberta, o nome do Senhor nos restaura, o nome do Senhor nos coloca de pé. Nós precisamos sim falar, socorro Jesus, socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. É no nome do Senhor. No meio das aflições e dos desafios do dia a dia, precisamos saber onde colocar a nossa confiança. Onde investir os nossos esforços e onde depositar a nossa esperança. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. São poucas palavras e um significado tão profundo e tão transformador. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Você pode dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, eu faço menção do nome do Senhor Muitas pessoas acreditam que o seu trabalho, as suas economias, a sua influência, seus amigos, sua família, são a garantia que preciso para manter-se bem na vida ou para um futuro seguro. Quantas vezes é depositada a esperança e a confiança em alguém ou em alguma coisa? Às vezes a gente confia, não, eu estou fazendo a faculdade é bom, é bom mesmo estudar, se preparar, nós não estamos desmerecendo nada disso. Tem um versículo em Jeremias, que ele fala assim, não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua riqueza, não se glorie o homem na sua sabedoria, mas quem, quem se quiser se gloriar, que se glorie nisso, em me conhecer e saber que faço juízo e justiça de sobre todas as coisas. Isso não quer dizer que você não pode ser rico, não pode ser, dizer que você não pode ser sábio, não pode ser forte, mas você não pode se gloriar nisso. Você tem que se gloriar no Senhor, que pode fazer todas as coisas por nós. Então aí, às vezes a gente chega e, e vai colocando a, a esperança nisso, no cargo, no amigo influente, nas posses, no namorado, no marido, nos filhos. Por mais que amemos uma pessoa, não garantimos o amor do outro, por mais que tenhamos é, posses, não, poderemos, não podemos garantir uma situação financeira inabalável. Eu gosto tanto de Davi, semana passada a gente trabalhou tanto sobre Davi aqui, né? O, o, o Vinicinho chegou assim para o gigante que falou o que Davi falou. Ah, tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti. É no nome do Senhor. É no nome do Senhor ricos ou pobres, influentes ou desconhecidos, sozinhos ou cercados de amigos, o que nos garante um futuro de paz, de bênção, de salvação, é fazer menção do nome do Senhor, é isso que nos garante, a história nos conta sobre Gideão, lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, que Gideão Saiu com 32 mil homens para uma batalha contra os medianitas, os amalequitas e os filhos do oriente E a Bíblia nos diz que eram inumeráveis como gafanhotos numa multidão E seus camelos eram como areia no mar em multidão inumerável O exército do inimigo era infinitamente maior do que o exército de Deão. E Deus olha para o exército de Gideão e fala assim Tem muita gente aí tem muita gente aí, Gideão. E eu sei que Deus fala para ele assim, olha, está lá em Juízes, capítulo 7, para eu entregar os medianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Se você quiser ler essa história, ela é maravilhosa. Juízes, capítulo 6, 7, 8, você vai ler essa história de Gideão. Eu sei que Deus foi fazendo prova com aquele povo. E no final, Gideão ficou com 300 homens para batalhar contra esse exército imenso. O Senhor queria mostrar para Israel que a vitória não depende de número de, de pessoas, mas depende de obediência, de compromisso e de confiança nele. Era isso que Deus queria mostrar para Gideão e para aquele povo. Deus deu a Gideão as estratégias necessárias para vencer a batalha e ele confiou em Deus. Muitas vezes Deus nos mostra o caminho, mas achamos às vezes in, esquisito, improvável aquilo dar certo, absurdo. Achamos que Deus está equivocado, que nós não estamos entendendo direito o que, que Deus está querendo. Deus está tá falando sério. Imagine se Moisés falasse assim com Deus quando ele ordenou que levantasse a mão e a vara sobre o mar para que, ele, que, que o mar abrisse e o povo passasse. A pés enxuto no mar vermelho. Quando Moisés falou que o povo estava com sede, Deus falou para ele, pega a vara e bate na rocha. Você faria isso? Pegar, você está com sede? Agora eu lembrei, quando a gente falava, quando era pequena, eu estou com sede, sobe na parede. Tinha... <risos> Mas, gente, o povo no deserto, uma seca, o povo com sede. Moisés fala para Deus assim, o povo está com sede. Deus falou, pega essa vara sua e bate na rocha, que dela vai sair água. Ele fez, ele confiou. Quando Jesus, tinha um cego, Jesus cuspiu no chão. E daquele cuspe, ele fez um lodo e passou no olho do, do cego e falou assim: olha, você vai se lavar lá no tanque de Siloé, ele tinha que atravessar a cidade, gente, para chegar no tanque, era do outro lado da cidade. Para lavar o olho lá. Ele falou eu poderia falar assim, tem água pelo meio do caminho, eu lavo onde quiser. Se é para lavar o olho, eu lavo onde eu quiser. Mas sabe o que, que foi que aconteceu? Eles confiaram naquilo que Deus havia orientado, naquilo que Deus havia dito. Confiaram na direção que Deus estava dando para eles. E eles foram bem sucedidos. Quantas vezes Deus está nos dando a direção e nós precis, preferimos dar ouvidos aquilo, ao nosso próprio entendimento ou a alguém... Ao nosso lado, mas Deus está falando no seu coração e você está preferindo não dar ouvido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. O segredo da estabilidade é confiar no Senhor, porque Ele não muda. Ele é imutável, Ele permanece para sempre. Salmo 37, versículo 5, nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará, só, só, só entrega quem confia, né? Muitas vezes termina o culto aqui, os menininhos, eles são muito pequenininhos, eu imagino que eles olham essa nave aqui da igreja, eles imaginam, eu imagino que eles pensam que é uma coisa grande, né? eles correm aqui, às vezes os pais vêm buscar eles dão aquela corrida assim, pá, se jogam no, no colo dos pais, porque eles confiam que o pai não vai deixar ele cair, eles confiam, eles não cairão, porque os pais irão segurar, e é esse tipo de confiança que Deus quer de nós, primeiro, é entregar mesmo, entregar a vida, reconhecendo a a Jesus como autor e consumador da nossa fé, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, reconhecer o seu sacrifício ali na cruz, reconhecer que o sangue derramado ali naquela cruz nos purifica de todo o pecado... E por causa desse sangue nós temos livre acesso diante do Pai, porque já não há é mais pecado que nos separa diante de Deus. Nós temos livre acesso diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, você não entregou ainda. E não faça, não saia daqui sem fazer isso hoje. Entregue a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Entregar ao Senhor significa submeter tudo, vida, família, trabalho, bens, talentos. Nós precisamos entregar ao seu controle e direção. Quando nos entregamos a Ele, significa confiar nele, acreditando que Ele pode cuidar de nós muito melhor do que nós mesmos. Ele cuida de nós. Nós não podemos confiar desconfiando. Ou nós vamos crer que ele pode fazer? Ou nós vamos desconfiar de Deus sempre? A gente não confia pela metade. Ou a gente crê ou não crê, não tem meio termo nisso aí. Devemos estar dispostos a esperar nele pacientemente, para que ele decida o que é bom para nós. Esperar já é uma tarefa não muito fácil. Esperar com paciência é mais difícil ainda. Salmo 41, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41, o próprio salmista fala isso, precisamos sim experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós vamos experimentar isso quando nós Decidimos entregar nossa vida ao Senhor e confiar nele Porque Deus é digno da nossa confiança Deus é digno, porque ele nunca falha Ele nunca perdeu uma batalha A palavra nos diz que ele é o alfa e o ômega Ele é o princípio e o fim Ele é o nosso general capaz Que o seu braço é forte Foi ele quem fez os céus e que fez a terra ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele nos ama, ele te ama com amor eterno, com amor eterno, é o um amor que nunca acaba, ele é amigo, ele é companheiro, é aquele que cumpre as suas promessas, ele é o nosso Deus, eu gosto tanto quando Deus se apresenta ao seu povo, ele fala assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou o teu Senhor, Senhor, teu Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Reis falham, presidentes falham, pais falham, amigos falham, nós falhamos, mas Deus não falha. Deus não falha, Ele é digno de nossa confiança. Tem, tem uma, uma conta matemática na Bíblia que eu gosto demais dela, eu já falei sobre isso aqui, mas eu não, quando eu vou falar sobre a confiança em Deus, eu não canso de provar essa matemática da Bíblia para vocês, nós podemos ver, o menor capítulo que existe na Bíblia está no Salmo 117 o maior capítulo que existe na Bíblia está no Salmo 119, se você pega o Salmo 117, vai até o capítulo 1 de Gênesis você vai encontrar 594 capítulos, você pega do, do Salmo 119, vai até o 22 de Apocalipse, você vai encontrar 594 capítulos então o salmo central da Bíblia, qual? O livro central da Bíblia, o capítulo é o salmo 118 Aí você soma 594, mais 594, dá 1188 Você, diz, você põe isso em capítulo e versículo das, das Salmo 118, versículo 8, sabe o que quer dizer lá? Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens Melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes Chega na sua casa você conta lá os, os capítulos Você vai ver que dá certinho Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Seja qual for a sua situação, faça menção do nome do Senhor, porque Ele te colocará de pé. Lembre-se o que diz lá em Mateus 28, diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, chegou a hora de tirar dos seus ombros o fardo, o peso. E olhar para o Senhor e fazer menção do nome do Senhor e levantar e andar. Levantar e andar. Onde está a sua confiança? Em carros? Em cavalos? Em poder, em riqueza, em glórias do homem? Eu creio que só pelo fato de você estar aqui. Você tem depositado a sua confiança no Senhor. E dele você tem esperado a sua salvação. Então faça menção do nome do Senhor. E ele te colocará de pé. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, nós fazemos menção do nome do Senhor, nós confiamos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor... Pai Celestial, por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos para juntos buscarmos do Senhor a resposta. Para bu juntos buscarmos do Senhor, meu Deus, aquilo que pode ser feito, que nós não temos condições. Pai Celestial, nós queremos dizer ao Senhor nesta noite. Que nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós não podemos cuidar de nós sozinhos. Nós precisamos do Senhor, por isso fazemos menção do teu nome. Deus, o Senhor é o nosso socorro, e a primeira coisa, meu Deus, que eu já fiz na minha vida, e espero que os seus, que meus irmãos aqui já tenham feito, é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a sua confiança, meu Deus, entregar a vida ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, porque do Senhor vem a nossa salvação, aleluia, meu Deus, e nós invocamos o nome do Senhor, meu Deus, que a tua salvação chegue nos lares aqui representados. Que a salvação do Senhor, meu Deus, venha sobre cada um, Senhor, nesta noite. Pai Celestial, e recebe, Deus, a nossa confiança. Nós confiamos em Ti. Nós Anunciamos, nós declaramos aqui que o Senhor é digno da nossa confiança. Não tem por que duvidar naquele que tudo pode fazer, naquele que criou os céus e a terra, que é o Deus sobre todas as coisas. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra e que nós sempre, Senhor, façamos menção do teu nome. É que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo,